0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tønsberg frikirke. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på brygga i Tønsberg. Däre vi ska vi skal på den tema-reka som hele denne våren handler om Jesus. Vi tror på Jesus Kristus. Og vi lener oss breit inn, for vi ska ha tak i helheten, fylden, bredden, høyden, lengden, dybden av hvem Jesus er, hva han gjør, hva han har gjort, og hvilke konsekvenser det er for oss. Det er nesten som en sånn, det som en sånn ordentlig sånn vårengjøring av hele vår tro denne våren, tror jeg. Hvor vi etter korona mye greier skal få lov til å bade i jordet, og enda en gang for å ta til oss hvem han er og hvem vi er på grunn av det. Og i dag er Jesus, vi tror på Jesus Kristus som er veien. Og den aller mest kjente plassen i evangeliene hvor dette står er selvfølgelig Johannes 14, 6. «Jeg er veien, sannheten og livet». Begynnelsen där i vers 1 i kapitel 14 starter med «La ikke hjertet bli grepet av angst og motløse. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er det mange rum hadde, hadde det ikke vært slik, så hadde jeg sagt det dere. Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg kommer tilbake skal jeg ta dere till mig. Og dere ska være der jeg er.» Hvordan ska vi finne veien, sier Thomas. Og da kommer dette. Ja, men jeg är veien, sannheten og livet. Dette er ikke søndagens sprekentekst. Men vi trenger den teksten i basis når vi ska in i en annen tekst som er beint fram utfordrende. Vi ska lese sammen Lukas 13 fra vers 22. Og da trenger vi Johannes 14 i bånd for å være trygge eh, og sannsynligvis kommer de fleste av oss til å snuble litt underveis i den teksten likevel for å tenke hvordan i all verden henger dette egentlig sammen men det går bra vi ska sortere det sammen Lukas 13 på reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by fra landsby til landsby og underviste da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange døra. For jeg sier dere, mange ska forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først reiser seg opp og lukker døra, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp för oss!», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra». «Da skal dere si, vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist i gatene våre.» Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig dere som gjør urett.» Da skal dere gråte og skjære tenner, når dere ser Abraham og Isaac og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst och vest och sør og nord ska det komme mennesker og sitte til bordet i Guds rike, da skal av de siste bli de første, og noen av de første bli de siste. Herre, vi ber om oppenbaring sånn. Og om åpne hjerter som kan ta imot ditt sannhetens ord ut av disse ordene, og det du har gitt mig og gir meg nåde til å dele ditt med denne formiddagen. Amen. Amen. Er dere enige i at dette er litt utfordrende kontrastfyllt tekst? Åh, det er ikke bare litt. Si meg, blir vi frelst ved tro eller ved gjerninger? Ja. Nej hva sa du nå? Nei, jeg kommer tilbake til det. Er Guds frelsesvilje raus, inkluderende, omfatter alle mennesker, eller gjelder den bare noen få? Han er det første. Og samtidig sier Jesus her, kjemp for å komme inn gjennom den trange dør. Hvordan står dette her i forhold til hverandre? Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og lære sannheten å kjenne på den ene siden. Og så sier Jesus, der få som blir frelst her har vi nødt til å i tankebaner og vi litoranere trenger det ekstra mye jeg skal gå litt steg for steg og så får dere si ifra hvis det er noe jeg hopper over da rekker opp hånda og sier, du har kan forklart det <laughs> okay? for dette må vi nøste i sammen hvis vi leser denne teksten som en et utryv for Guds intensjon et Guds forsyn eller en Guds vilje da bomer vi dette her er Jesus som vet at selv om Guds ord går ut, og selv om hans død på korset var en universell død for hvert eneste menneske som sier ja i sitt hjerte, og bekjenner med sin munn og blir frelst, så vet Jesus på dette tidspunktet når han sier det, at det er ikke alle mennesker som kommer til å si ja til å ha han som herre og frelser i livet sine. Gir mening? Så når Jesus sier kjemp for å komme inn gjennom en trange dør, så er det ikke fordi at Jesus står i døra og prøver gjøre en gjøre passasjentrang, Ingen måte. Han døde på korset og forhenget. 14 centimeter tjukk stoffvev revnet i to. Det er kraft. For å åpne avgang til far. Så Jesus står ikke i døra og gjør portens mal. Men Jesus vet at i kampen mellom egenviljen og Guds viljen, så er det stadig vekk at egenviljen vinner. Og hvis egenviljen vinner mer og mer, og mer og mer og mer og mer, så tar det oss til en vei hvor Guds viljen blir en parentes eller kanskje feider helt ut. Og så er det egenviljen som rår. Er dere med? Og det er derfor Jesus sier, og, og lesebrevsteksten fra andre kor i dag også, sier «Pass på at dere ikke tar imot Guds nåde for jeves.» Ja, men er det mulig da? Kan Guds nåde være for å jeves? Kan den? Eller sleiva Paulus mor på det punktet? Ja, det kan det, vet du. vi ser jeg går den veien, og Jesus er der, og for hvert punkt hvor jeg går feil, så sier jeg, tilgi meg Jesus. Får det, så går jeg videre. Så gjør den det igjen. Tilgi meg Jesus. Han får tilgivelsen igjen. Og fortsetter. Men på denne kursen kommer mitt liv lenger og lenger og lenger bort fra Guds vilje og plan med mig. Og jeg fjerner mig mer og mer fra Guds herredømme i mitt liv. Og her borte gjør jeg valg som gavner mig og mitt, og jeg gjør en god del valg som jeg aldri burde ha gjort, fordi jeg i øyeblikket tror det er bra for mig, men i det lange løpet skjønner jeg at det var ikke bra i det hele tatt. Dette er når selve og jeg, og jeg skal lese mange tekster etterpå som forklarer dette, får lov til å styre oss. Hva er det første Jesus sier når han starter sitt offentlige virke i Markus-evangeliet? Markus 1, 15 Guds rike er kommet nær og så sier han Venn om og tro på evangeliet Venn om andre veien Vi lutheranere vi er så gode på å si med lystus et bekator samtidig synder at vi har lest den læresetningen der, som at det er helt greit å synde og tro samtidig, det går fint. Ja, det sa ju Luther, at det går fint. Ja, han sa det med et anfektet hjerte, som gråt over sin egen synd hver gang han oppdaget, han og lurte på om det, det hele tatt var plass for noen himmelen. Da er det godt å vite at det er håp for oss, selv om vi av og til oppdager synd i livet. Men den moderne, kristne tanken har blitt at den setningen gjør at det er greit å la det stå til, fordi nåden dekker over. Känner dere en tankegodse? Vi må ikke tänke det, vi blir lurt. Vi blir så lurt. Hver gang du og jeg velger feil, velger det som ikke er godt, hva sier ordet vi blir da? Vi blir slaver under synden. Står det flere. Plasser. Og hvis jeg er en slav under synden, hvem er syndens far? Oi, hvem tilber jeg da med mitt valg når jeg synder? Skjønner du det? Og hvis dere tror dette er åndelig snakk? Nei, nei, nei. Hver gang jeg sier ja, og jeg har gjort det for mange ganger, jeg er båten sammen med dere, så kommer han som er syndens far O han har alltid en mission Han er lite fantasifull. Stjele, drepe, ødelegge. Og han gjør det hver gang. Han er ikke så ta livet av Morten en gang for å ha aldre sånn han kan få ta litt av gangen. Hvor fint det Han vet at resultatet av det er evig død, og det er helt fint for han. Og underveis så får han gjort livet mitt ganske kjipt også. Så jo dårligere Morten kan ha det, jo mer jeg kan bli lurt og tro at å snike til en liten unnatt synd vi gjøre noe for livet mitt. Yes! Seier for kjelleren. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blommen, mot makter og myndigheter og ondskapet om det her i himmelerommet står derfor fast. Ta Guds fulle røstning på dere. Dere, synd og nåde handler ikke om et regnestykke. En synd pluss en tilgivelse er lik null. Åh, oh, ok, da er Gud. To synder pluss en tilgivelse. Ah, det mangler en, jeg må bli litt mer. Nei, 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 det handler ikke om det. All syn og skyld er en gang for alle er slettet ut på korset. Så i den grad du holder på med regnestykker, slett ekselarka dina. slett regnestykkene dine, det handler ikke om det. Frelsen handler dessuten ikke om himmelbillettene fremme, Guds ord sier, i dag, når dere hører hans ord, i dag er frelsens dag. Frelse og evig liv er vi venter på. Det begynner nå. For hver og en av oss som sier ja i vårt hjerte til var Jesus har gjort for oss, og som sier ja til ha han som frelser og herre i vår liv. Det er det springende punktet. Når Jesus er din Herre og frelser nå, så er han din advokat den dagen vi reiser hjem og skal inn i evigheten. Men en filosof har stilt spørsmålet. Hvis du strever med å ha Jesus som Herre i dette livet, da vil du trolig ikke like evigheten. For evigheten er en kontant, konstant tilstand hvor alle er innordnet av Jesus og tilber han hele tiden og har han som herre i livet sitt hele tiden. Så hvis du synes tanken på å ha Jesus som herre i livet er litt kjipt nå, sånn, ikke sats på evigheten, det er ikke noe for er litt eh, vulgært formulert. Men du skjønner poenget. Hver gang vi velger feil, hver gang vi Går feil. Så har vi en forbedrer i Jesus Kristus som Camilla forkynte så flott om forrige søndag. Som gråter på våre vegne som han gråter over Jerusalem. Og som går i forbund og som sender ut sine engler for å hjelpe oss på riktig kurs. Men når Jesus sier bort fra meg dere som gjør urett så er det ikke sånn at han står der og samler opp for å holde et regnskap ved Perleporten. Nei, 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 nei. Dette er igjen ikke uttrykk for en, frelses, for en, for en Guds vilje og intensjon, men en forkunnskap, et, en, en, en allvitenhet som Jesus har, om at vi, vis vi velger vår egen vei, så ender vi på en plass borta fra Guds. Og målet vårt som Kristna er ikke å spørre hvor mye kan vi tillate uten å falle ut av himmelen. Målet vårt som kirke og som kristne, dere må være, hvor mye synd og skyld og ødeleggelse kan vi slippe, så vårt liv blir mer likt det han har for oss, her og nå. Kan dere ta imot dette, Bak disse ordene er det en nådefull invitasjon fra Jesus Kristus. Hvis du hänger fast i syndeskyld, hvis du hänger fast i spor som stadig inntar dig. og som du känner tapper deg for frimodighet, og som du känner det tapper deg for glede, så er du på en plass. Vi er så kjærlig invitasjoner, venn om. Kom tilbake til en nådens spor. Kom tilbake til meg. La meg få dekke over dig. La mig få være her i livet ditt. Og la ikke motstanderen lenger forlure dig til å tro at du vinner noe som helst ved å få følge det som Guds ord har veiledet deg til å la være. Billig nåde, dere. Den er billig. Den virker ikke. Men Titus 2 sier, Guds nåde oppdrar oss til hellig liv. Det er ikke den billige nåden. Det er den kjærlighetsstrømmen fra himlen som kommer inn, akkurat som Ezekiel 36 har fortalt oss det, som en profeti om hva som skulle skje, som forvandler steinhjertet til kjøtthjertet som gör at ett såret hjerte kan velge kjærlighetens vei med tilgivelse og forsoning, som gör att ett bittert hjerte kan få legedom og igjen ta imot kjærlighet og våge seg elsket og våge å elske andra. Det er det vi ser sier avtid når vi vender om til han som er livets herre, han som er veien. Hvorfor dette temaet, hvorfor den overskriften over dette tema eller over den teksten, Jesus som er veien? Jo, fordi det handler om veien. Jesus er ikke målet, han er veien. Han vil at vi ska leve hver eneste dag sammen med han. Og hver eneste dag kjemper han for oss. Jeg må si, en av de sterkeste, villeste opplevelsene jeg hadde var i en sesong vi jeg hadde bestemt meg for å gjøre som var feil. Jag visste det var sånn. Men jeg hadde meg, så. Men jag hade bestämt mig så jag hade satt mig för att jag skulle göra det uansett. Och i den säsongen och i de dagarna så kände jag att himlen sände ut härskarna och att Helios ettehaga mig och jobbade hjärtemitt på en så sånn måte att han simpelthen stoppade mig. Det är nåden det där. Det är nåden som upptrar. Inntil jeg, gjennom til slutt et profetisk ord, kjente bare strømmer av anerkjennelse. Og så sa jeg, Gud, hvis det er din sannhet om mitt liv, så vil jeg innrette mitt liv i tro med det som du sier er sant om mig. Og plutselig vissnet det valget jeg hadde bestemt meg for å ta. Det var ikke någon lyst i meg lenger til å gjøre det. Hvorfor? Fordi Gud ved sin ånd hade lagt sin vilje og sitt beste ønske for mitt liv ned i mitt hjerte. Og ut av det skapte han noe mer av sin virkelighet i mitt liv. Det gjør han for dig og for hver og en av oss. Men vi må komme fri av den løgnens bedrage som av og til gjør at vi lurer på hvor mye vi kan tilhate oss uten at det går gærlig. For det er motstanderens triks for å få seg garnet, for å ta litt og litt og litt fra oss, og ødelegge det. Når jeg har ryddet på denne måten, dere, da skal vi lese noen ord sammen i Bibelen. Dere kan slå opp, og så ska vi lese litt i Galaterne. For vi lutheranere, vi har strevd med disse passasjene bestandig, for vi får de ikke til å passe på livet. Det er ikke mulig å bli syndfri. Nei, men ikke langt unna. Hvis du slutter å flørte med synden av ditt eget bær, og velger å lende på Jesus når du røsker tak, så er det mulig å gå klar av mye mer enn det vi gjør akkurat nå. Galaterne 5 Ja, vi tar med oss salme 34 først. Jeg skal lese noen vers dere trenger ikke slå opp der. Hør på dette her. Salme 34, smak og kjenne herren er god. Alle kan den. Men det er, det er mye mer det som er kult der. Eh, fra vers 13. Är du en som har glede i livet? Var ikke det positivt? Är du en som har glede i livet? Som elsker å se gode dager? Opp Är du en som har glede i livet Ja, det er også, ikke sant? Ok. Hold tunga borte fra det som har hondt. Og leppene borte fra svikefullt tallet. Venn deg bort fra det onde og gjør det gode. Søk fred og jag etter den. Herrens øyne følger de rettferdige og hans ører lytter til hans rop. Og Jakob bakste jo med dette her. Ja, men det er bare troen som frelser. Ja, men hvor blir det av gjerningene da? Ja, Jakob setter jo dette på formel. Tro uten gjerninger er død tro. Dere, når troen fødes i våre hjerter, og Kristus er Herre i våre liv, så vil frukten av det være gode gjerninger som strømmer ut av oss du ser eller ikke. Hører du med? Og hvis det ikke finnes gode gjerninger der, så er det veldig trolig at du trenger å ta imot en fornyet person av tro og liv ifra Herren. Jakob sier, Jakob er drøy, men han er, han er tydelig altså. Og det er sant, det er Guds ord. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Og når lysten blir svanger, føder en synd, og når synden er moden, føder en død. Han sier det mer brutalt, liksom sånn, som en sånn oppramset liste, men det er det samme jeg prøvde å ut for litt siden. Og som Jesus står der og sier, kom till meg i stedet, ikke gå den veien. Ikke gå den veien. Og lenger ned i... i, i Jeg skal straks komme til Galaterna. Altså. Jeg skal bare ta meg litt her fra, fra Jakob. Jakob en eh, fortsatt fra vers 21. Dette må dere vite, kjære sysken. En vær skal være raskt å høre, men sent å tale og sent å bli sint, for sinne hos et menneske fører til det som er rett for Gud. Legg da av alt urent og all ondskap, O ta ydmykt emot det ordet som er plantat i er och som har makt att frälsa själarna deras. Der må göra det ordet säger, Ikke bare höra det, eller så vill det bedra dere själ. För den alltså ja, fortsätter han och parafraserar det. Og i i kapitel 2 säger Jakob Kanske någon vill se, si, du har tro och jag har gärningar. Vis mig din tro utan gärningar så ska jag ut fra gärningarna visa där min tro, säger Jakob. Så när Jesus ser bort fra mig alle dere som gör orätt, så är vi inte diskvalificerade på grund av gärningarna våra. Men gärningarna våra visar vad vi tror på, vad vi håller för sant och vem vi har som herre. Skjønner dere forskjellen? Ja. Ok, galaterne. Og hør dette, for dette er Jesus sin kjærlige invitasjon til oss. Det gode i de tekstene vi skal lese nå, er invitasjonen til å han som Herre, og følge han på den veien som leder til liv. Där er vi. Jeg sier dere, Galaterne 5, fra vers 16. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjær i menneskets kjøtt og blod, for kjøttets begjær står ånden imot, og ånden står imot kjøttet. Disse to ligger i strid med hverandre, så dere kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hord, umoral, utseilser, avgudstyrkelse, trolldom, finskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har det før og jeg det en de som driver med slik skal ikke arve i Guds rike. Ups, var det en dom? Nei. Deskriptivt. Hvis dette er det som preger livet, så fører det til død. Heng med, så ska vi se. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherrskelse. Slike ting rammes i karloven, og de som hører Kristus tilak har korsfestet kjøttet med deres lidenskaper og begjær. Der skrives som om det er en selvfølge. De som har, hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med deres lidenskaper. Ja, men dere, dette er vår Jesus-etterfølgelse. Når vi känner et tar i vår kropp, i våre tanker, i våre lengsler og i vår lyst. Så i stedet for å forføye deg og løpe etter deg, så går vi til Jesus med deg og får kraft til å det som er sant og rett og godt. Vistigheten. Det er vår vei i etterfølgelse. Det er veien vår. Klarer jeg å stå opp mot synden i meg selv og i min kraft? Nei, altdeles ikke. Jeg faller som bare juling. Men når jeg får nåde til, når jeg känner att jeg er på det punktet igjen, gå tett inn til Jesus kommer det opp denne sangen he ain't heavy, he's my brother så får du hoppe opp på armen til Jesus og all den åndelige virkeligheten som prøver å ta tak i meg og friste meg til å dra meg til en annen plass preller han. det här sagt til det før det bare, kan bare viske Jesus som om motstanderens utsendinger bare farer. Det er ikke alltid åndskamp i dette her. Noen ganger er det bare mitt eget kjøtt, da. Det er jeg som vill ha. Jeg skal ikke skylle på englene og dæmonene hele tiden, heller. Det er absolutt der, og de dæmonene kan gjøre ugang, de er så det suser. Det er ikke bare dæmonene. Det er meg også. Det er ikke så ofte vi beder synsbekjennelsen her i kjerka, men vi har tenkt å med det igjen. Ikke hver søndag, men av og til. <tøk> i den som jeg kan utenatt, fordi vi leser den i kjerka hver søndag, så får jeg se nå det til meg, syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde mitt hjerte, for Jesu Kristi skyld har lang modighet med meg, tilgjer meg alle mine synder, og gi meg frykt og elske dig alene. Vi hade det i åpningen av hver gudstjeneste. Det er veldig vanskelig å få en løftstart på gudstjenesten, når vi starter der. Ikke sant? Det er dårlig pedagogikk, men det er god teologi. Det det er vi bøyer oss for Gud. Så Jesus, se i nåde til mig. La meg ikke ta imot din nåde forjeves. Du er min frelser og Herre. I dig har jeg livet. Du er den som gir meg frihet. Dere, frihet er et ord som løfter som en parole i mange sammenhenger. Men friheten vår har vi i Jesus Kristus. Allt vi velger som ikke er av det gode, binder oss og gjør oss til slaver av det. Det er bedraget. Men Kristus inviterer oss, han som er veien til frihet. Kan vi lese lite mer? Ja, vi gör det. Jeg gir ikke et på det. Vi leser litt til. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet, så vi utfordrer å misunne hverandre. Mine søsken, hvis dere blir grepet i et feiltrinn, så må dere som har ånden hjelpe han til rette. Men gjør det med ett ydmykt sinn og pass på deg selv, så du ikke også blir fristet. Bær byrdene for hverandre. Hør så vakkert for en formaning vi får som fellesskap. Ikke pekefinger og kirketukt, men gode broer. Det der er hverken godt for dig eller for himmelen. Kom in til. Bli med meg til korset. La mig kjempe for dig. Du trenger ikke dette. Heie på dig. Du er bra, men det var dumt. Hører du med? Åh, det er vakkert, altså. Det er himmelen. Det er kutser ikke. Bær byrdene for hverandre på den måten Kristi lov. De som tror de er noe, selv om de ikke er noe, bedrar sig selv. Hver og en skal bedømme det han selv har gjort og få ros for sin egen insats ikke for det andre har gjort. For enhver skal bære sin egen bør. Den som får opplæring i ordet skal dele alt godt med sin lærer. Og så kommer det. Far ikke vil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneskes sår skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt høster fordervelse av kjøttet. Men den som sår i ånden høster evig liv av ånden. La oss stoppe et øyeblikk der. Jeg sagt det dere mange ganger. Gud er ikke redd for synden vår, for han har ordnet med den ene gang for alle i forsoningen på korset. Men vi burde være redde for synden vår, fordi hver gang vi sier ja til det som ikke er bra, så ødelegger eller korrumperer eller tvister det noe av det som Gud mente til godt, og gjør livet vårt litt mindre godt, og litt mindre likt det han har tänkt for oss. Här har vi, noe av grunnlaget for det. Dere, det vi sår, det høster vi. Hvis vi sår med grådighet, så høster vi grådighet. Hvis vi sår med gjerrighet, så høster vi gjerrighet. Hvis vi sår med raushet, så høster vi raushet. Dette är en universell livslov. Dette er ikke, dette, dette er ikke Gud som sender noe Gud som sender noe mot oss. Men når vi får ved åndens hjelp hjelp til å så i ånden så høster vi de gode fruktene av Guds rikets virkelighet inn i våre liv. Men blir vi i vårt eget og sår i vårt eget så høster vi av det. Og da er det ikke Gud som dømmer men livet som rammer. Og det er derfor Jesus kommer inn og sier Jeg er veien sannheten og livet. Ditt og mitt liv har sitt største potensiale og sin mest lysende fremtid når det er koblet på ham som er livet og kjærlighetens kjelde som hjelper oss til gå klar av de dårlige valgene som tilgir oss det vi trenger det som reiser oss opp igjen som aldrig sier nå er det nok hvor mange ganger ska vi til i Jesus? 7 skjønner det som er 7 liksom Nei, nei, nei. 70 ganger 7, talsymbolikk, uendelig. Guds nåde er uendelig for dig og mig. Men jeg opplever denne søndagen en invitasjon, både til oss som fellesskap, og til dere som følger oss på Fri Kirken TV. La deg ikke lure lenger. Jesus er veien, sannheten og livet. Frelsens dag er i dag. Når vi tar imot Jesus, venner oss om fra det som ikke har vært godt for oss. Gjør han til herre i livet. Og ved hans kjærlighet, hans nåde og hans kraft, tar fatt på det gode livet. Han har betalt allt for å gi oss. Så jeg skal be en bønn nå ved, ved, ved tampen av talen, og så vil vi i ettermøte også ha muligheten til å be. For dere som kjenner, jeg trenger å sette en strek. Jeg trenger å ta et oppgjør. Jeg kjenner at den hellige om har mynt meg på det og det. Dette gjør noe med livet mitt som ikke er etter Guds vilje. Dette er frelsens dag. Nå vil jeg begynne å gjøre dette sammen med Jesus. Han ska være her i mitt liv. Hvis det er dig så, så prat med Jesus mens jeg ber noe utover i i bønnen. Og kom gjerne til forbønnen. Og hvis du har levd og tenkt at ja, jeg tror vel på Jesus, men du har aldri gjort ham til her i livet ditt. Kanskje dette dagen hvor vi sier, ok, nå er det slutt med at jeg skal være herre og drive av. Ta imot nåden for Jeves. Jesus, nå vil jeg gjøre deg til her i livet mitt. Ikke bare en jeg tror finns, men jeg vil leve sammen med dig. Jeg vi ta imot av deg. Jeg vil følge deg. Og høste gode velsignelser ut det livet du gir mig ved din hånd. Og skulle du være här eller følge oss på Frikyrken TV, som aldri har tatt den grunnleggende beslutningen om å ta imot Jesus som frelser og herre i ditt liv, så kan detta være frelsens dag for dig. Gud er ikke kravstor. Gud krever ingenting. Han inviterer, och han gir. Han sier til deg, «Vil du ta emot? min nåd Vill du ta iot min kället Vill du ta emot troskave Ovis då är det ja i ditt hjärrte av det S ja, så är det fräll dag i ditt liv i dag Ta da frittå in med sinom med sitt Og fra det så er en ervar Och fram det är ju så är frellsen en vigledd som har din Är du där jämma så kan du bli med mig en den av og du her, kom gjerne frem til forbønn. Vi ber sammen. Herre Jesus, takk for at du er veien. Du er veien til det gode liv for oss her og nå. Og du er veien in i evig liv og fellesskap med deg og hverandre. Jesus, vi følger deg. Herre, takk for at din nåde er ny hver dag. Takk at du inviterer oss. Kom, Herre. La ditt blod rense oss. La ditt blod bryte den makt og innflytelse som synd og dårlige valg har hatt på våre liv. Vi ber Jesus om at negative bånd brytes i våre liv. Kom her og sett oss fri. Vi ber i ditt navn, Jesus. Vi ønsker å leve med dig og for dig. Takk at du etablerer fri zone. Det finnes ingen fordømmelse for oss som er i deg. Takk at du oppdrar oss, leder oss ved din ånd i kjærlighet til alt godt for oss. Og er du enten her i rommet eller på frikirken TV og ønsker å ta imot Jesus som Herre, så be kort og enkelt inni deg eller høyt ut etter mig Jesus Kristus, takk for at du døde og sto opp for mig Jag vil ta imot troens gave og leve for deg. Kom inn i mitt hjerte. Ta bolig i mitt liv. Tilgi meg alle mine synder. Og gi mig å leve for deg og for alle andre du sender meg til. Her i fellesskapet vil vi gjerne prate med de som tar imot Jesus og hjelpe dem å følge dem på veien. Hvis du følger på Frikirken TV og ikke har noe imiddelbart, len deg inn til et kristent fellesskap i nærheten. Kristentroen, livet med Jesus er et fellesskapsliv. Gud velsigne dig Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no